0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь Леднева, и мой соведущий Тигран Баратов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе. На этот урок мы пригласили Полину Парс, блогера, автора YouTube-канала ⁇ Читалочка ⁇ Полина, привет!
2: Привет, привет! Всем привет, спасибо, что позвали.
1: И на этом уроке, в том числе почему он не мог произойти в школе, мы будем обсуждать роман, произведение Джорджа Оруэлла 1984. И тут даже не надо объяснять, почему, почему нет, потому что его оставили вот нам на дополнительное чтение в нашем подкасте.
0: Ну вот, кстати, сразу вклинюсь, потому что хочу сказать, планируют, планируют его вводить в школьную программу. Реально. Я, я удивилась. Я не знаю просто. Я недавно только вот буквально днях об этом прочитала и такая, думаю, ну ничего себе.
2: Я об этом слышала еще в конце того года, если не ошибаюсь. Но как-то, видимо, затягивается. И, и вряд ли все-таки ведут его в школьную ну программу да. этот роман.
1: Тем не менее, этот роман считается классикой антиутопического жанра. Тут, не знаю, кто-то, может быть, будет готов поспорить. Я уж точно не стану. В принципе, если говорить о том, что это классика антиутопического жанра, то, не знаю, нужно ли говорить о том, что для нас с вами антиутопия в этом смысле. Для меня... 1984 – это в чистом виде антиутопия. Это э, настолько детальная антиутопия, это настолько вот схема. Если ты хочешь понять, что такое антиутопия, и захочется ли тебе читать что-нибудь в этом духе, почитай 1984. Интересно. Интересно. Может быть, у Полины другое мнение. Для тебя это антиутопия?
2: Это, безусловно, антиутопия. Спорить с этим, наверное, сможет только тот человек, который не представляет, что из себя является антиутопический жанр. Но я бы все-таки советовала начинать знакомство с с Евгения Замятина из его mm -hmm. романа «Мы», который исторически все-таки как бы открывает этот список антиутопий. Есть, конечно, еще огромное количество книг и в истории литературного процесса в том числе. Можно даже вспоминать Гулливера. Но если говорить uh -huh. об антиутопиях вот, сразу как есть, это, конечно же, Евгений Замятин мы. Потом, наверное, все-таки Олдос Хаксли с его «Дивным новым миром», потому что он был первее, а Оруэлл, можно сказать, у него учился. Ну, учился в буквальном смысле. А вот потом уже «Скотный двор»
0: и «1984».
1: Вот такая классная последовательность. Угу. Спасибо тебе.
0: Прямо инструкция к применению такая. То есть, бери и читай. Да. Погружайся в мир антиутопии. Главное, не сойди с ума под конец. <свят>
2: Я просто фанат антиутопии на самом деле, поэтому вы правильного человека позвали, наверное, на эту беседу.
1: Здорово. Может быть, мы сейчас как раз вместе, не может быть, а нам придется разобраться. Я предлагаю погрузиться в роман сразу. Чего ждать? Ну да. а если говорить о социальной структуре государства, в котором происходит действие романа, да, можно опять же обсуждать: тоталитарное оно или не тоталитарное, или оно авторитарное может быть. Какое же оно? На мой взгляд, это тоталитаризм в том виде, в котором он мог бы быть. Ну, то есть, если мы говорим о книге, да, нереальность. Вот. В реальности вот он таким и мог бы быть тоталитаризм. Вообще у вот тоталитаризма у него же есть признаки, да? Угу. И в принципе то, что происходит в, в романе, никак не противоречит тоталитарному государству. Поэтому если выбирать тоталитаризм там или нет, я выберу тоталитаризм.
2: Это, это очень непозитивно звучит, выбор тоталитаризма на самом деле. Но Опять же, наверное, буду так вбивать немножко гвозди и скажу, что спорить тоталитарный там режим в океане или все-таки авторитарный тоже, к сожалению, нет смысла, потому что сам Оруэлл э, определял как тоталитаризм всю эту историю. То есть сам автор нам сказал, что да, это тоталитаризм, да, он довел все до абсолюта, но все-таки это тоталитаризм. И все признаки этого режима, этих форм, отношений, так скажем, да, общества и власти, хотя отношениями это назвать все-таки трудно, но это тоталитаризм и и все.
1: Ну да, там присутствует присутствует вот эта вот история с тем, что вроде бы казалось бы как бы свободы как таковой нет, да, там все все контролируется, но при этом вот эта псевдоистория с тем, что люди вроде бы объединены. И ты смотришь, ну да, вот же, есть, есть вот эта категория людей, есть вот эта категория людей. Их, как минимум, объединяет то, что э, они относятся к тому или иному слою общества. Но при этом они э, все равно раз, разрознены. Очень. Вроде бы и вместе.
0: Да. Я, кстати, подумала еще о том, что даже если говорить, да, о тоталитаризме как таковом здесь, в этой книге, он просто представлен через максимальную такую линзу гиперболы. А, то есть это не... Он не, не то чтобы в чистом виде здесь представлен, но он представлен в абсолюте, вот как и Полина уже сказала, а, потому что... В любом случае, задача Оруэлла была показать, да, вот такое вот марвеловское «что если». Mm -hmm. Что если вот все таки тоталитаризм будет вот таким максимальным в своей апогее какой-то, в своем каком-то абсолютизме и вот как-то не, не то чтобы весело. И именно поэтому нужно просто говорить о том, что это именно гипербола. И не mm -hmm. надо так сильно бояться, не надо так сильно, типа, ну включаться в происходящее, наверное, в романе, потому что ну, реально можно свихнуться, когда читаешь, когда проникаешь с этим, потому что ну, чтиво нелегкое.
1: Слушай, ну вообще, когда мы наблюдаем за... Когда вот в этом мире появляется герой, и мы смотрим на этот мир глазами этого человека, который тоже встроен в эту систему. Мы говорим о Уинстоне сейчас. Он встроен в эту систему. Для меня, в принципе, интересно, наблюдать за тем, что происходит в контексте человека такого человека сопротивления да потому что он вроде бы и в системе и в то же время вот эти мысли, мыслишки да это так назвали бы мыслишки они как бы противоречат всему всему устройству и тому как должно быть но в итоге там мы потом обсудим к чему угу. все пришло но суть в том что наблюдать безумно интересно читать не знаю, я получил большое удовольствие, как бы это, опять же, дико не звучало, потому что ты такой, а, так вот оно как. А, вот что, что если это происходит вот так. И вот что бывает с человеком. Понятно, что сколько людей, да, и автор мог бы нам кого-то другого показать э -э также, как и Уинстона, но показал он именно его, именно его судьбу в контексте того, что происходит. Я думаю, эх, жаль, что все так закончилось.
2: Да. Можно я добавлю, да. как мне кажется, Уинстон Смит, во-первых, не зря носит такое имя, достаточно угу. обобщенное. Смит фамилия известная, да. слишком известная, чтобы ее называть. И Уинстон тоже довольно популярное имя в Британии XX века. И, по сути, Уинстон это не конкретный герой, не конкретный персонаж, которого Джордж Оруэлл вывел на страницах своего романа. Это обобщенный образ угу. любого человека, который находит в себе силы подумать вот как раз над этим «а что если?» и погрузиться в пучину инакомыслия и того самого мысли преступления, которое преследуется в тоталитарном государстве. Поэтому, мне кажется, у Уинстона Смита нет какой-то прям конкретной судьбы, в плане обобщения, да, если говорить не только о романе, но и о том, как 1984 проецируется на многие вещи в нашей жизни. Поэтому Уинстом Смитом может стать каждый и, по сути, изменить его судьбу в том числе.
0: Красиво. Да как-то mm -hmm. даже не хочется прерывать эту мысль и после этого я думала, вы скажете, <свят> не Слушай, хочется не менее, с тобой говорить больше
2: тем не менее <свят>
1: да если говорить даже ну, хорошо мы мне, мне сложно сейчас я в любом случае говорю о винстоне как о конкретном персонаже хотя я согласен mm -hmm. с полиной что что вот так это устроено да, тем не менее если говорить играл ли он какую-то роль вообще во всем этом. Я думаю, что да, он играл. И, на мой взгляд, важно, вообще сам факт э, наличия в этом государстве Уинстона Смита, это такое, это, это что-то потрясающее. Да. Особенно, если это что-то собирательное, угу. да, то есть, что это есть, не какой-то один есть. конкретный Уинстон Смит, да, а это вот отражение там, многих таких же Смитов, предположим. Угу. А, другое дело, что у них у каждого может быть своя судьба, вот у него она будет такая – может быть, не очень для кого-то кого радостное. Да? Для кого-то, кстати, кто читал и, и наоборот думал, Ох, какой он, такие же люди тоже есть, мы не исключаем. Да? А то вот я говорю, какой он классный, вот там система была, значит, в романе, вот он, значит, пытался там что-то сделать, а кто-то посмотрел потом, так ему и надо. Так а ему потому и надо. что нефиг, Потому да? что нужно было мыслить по-другому, да. И вот в этом смысле э, мы можем с вами попробовать ответить на вопрос, кто такой Большой Брат? Мне кажется, что э, это что-то эфемерное, да. Это конкретный человек, это образ или это в целом общество. Мне кажется, что Большой Брат он для каждого свой. Вот каждый наделяет его тем, чем бы он хотел наделить. Если человек в системе, поддерживает систему, которая есть в этом романе, и он как бы не может без нее жить, да, он встроен в нее, то для него большой брат это это что-то положительное, это что-то, что контролирует, это что-то, что делает жизнь лучше, правильнее, там, выстраивает рамки и позволяет ей оставаться такой же стабильной, замечательной, какой, какая она есть. Для кого-то кого это, это вся система, да, кто там находится а для кого-то это какой-то один конкретный человек, вот не будь большого брата, с тем была бы другая. Такое у меня мнение. Что думаете вы?
2: Я могу очень долго рас рассказывать на эту тему. И если как-то будет очень долго, вы мне скажите. Но, Тот, да, наверное, договорились. Нужно... Тут, наверное, нужно обратить внимание еще и на перевод да, в самом начале этого разговора про большого брата. Можно говорить «большой брат», а можно говорить «старший брат». Uh -huh. Как, например, в переводе Виктора Голышева, и мне кажется, идейно это более правильно. Под «большим братом» действительно воспринимается нечто довольно образное, да, как система, государство, образы какие-то, общество. А вот «старший брат» – это более конкретно. То есть это потенциально да, какой-то человек, с которым ты вырос, с которым ты вместе воспитывался. Этот человек, возможно, тебя контролировал, следил во сколько ты приходишь из дома, иногда жаловался на тебя маме или бабушке или папе. Ты за это, естественно, получал. То есть старший брат – это такой более устрашающий образ. И мне кажется, что в книге этот образ, он как раз примерно таким и должен был быть. То есть это нечто, что всегда рядом с тобой, что воспитывалось примерно так же, как ты, и в итоге стало тем, чем стало. Не самым, наверное, приятным, но все-таки стало. Так мы с вами знаем, с учетом того, что мы все вроде бы как прочитали роман, да, я имею в виду, что слушатели вряд ли обратятся к этому подкасту, если они, например, не читали 1984. Но мы с вами знаем, что большой брат – это нереальный человек. То есть этого большого брата уже как такового нет. Это стало символом для того, чтобы управлять людьми. Вот, мне кажется, это самое важное. Если пытаться уйти в дальнейшие метафоры, то большой брат или старший брат это любая деталь того механизма, которая окружает э, Уинстона Смита и всех его там друзей, знакомых, сослуживцев. То есть это не только камера, это не только телеэкран, который за ним следит. При этом, кстати, заметьте, он не следит за ним, когда Уинстон спит. Э, Уинстон находит, э, так скажем, слепое да, пятно, чтобы писать свой дневник. Uh -huh. И вокруг него огромное количество этих больших братьев. То есть на него могут донести те же люди, с которыми он делится своими мыслями, если вдруг решился на это. Поэтому большой или старший брат – это все, все государство, вся система целиком, которая нашего героя окружает. Но, Мне кстати, так кажется. Да.
1: Ну это страшно осознавать. Ну то есть не хочется. Я понимаю. Я поэтому, наверное, ищу варианты.
0: Ну, я тоже вот сейчас вот сижу, думаю, и понимаю, что я, наверное, на все сто процентов с Полиной согласна, потому что, да, вот даже фраза «большой брат следит за тобой», «большой брат все видит», и это буквально, ну, как бы, а что именно, да, постоянно следила за ними, что именно все видела, это были камеры, это были, теле... ну, вот эти телеэкраны, и, соответственно, uh -huh. действительно, этот «большой брат» — это, ну, какая-то больше, наверное, именно идея и технология uh -huh. слежки, то есть само по себе государство как таковое, вся эта ситуация система следит за тобой, и она и есть тот самый старший брат. Как бы разрушить уже, да, как, когда ты думаешь о том, что можно, например, там, противопоставить себя одному человеку, тому же старшему брату, это, ну, как-то более-менее еще возможным представляется себе. А вот когда ты уже понимаешь, что, да, существует ли старший брат, которому можно себя противопоставить, и тебе как бы вроде бы говорят, конечно же, существует. Вы что? Нельзя же вот это мысли преступления допускать mm -hmm. такое. Но потом ты понимаешь, что его нет, и понимаешь, что, а значит, и противопоставить ты себя некому, а значит, и сражаться не с кем, не с чем, и, значит, в любом случае да, мы получаем концовку, которую получаем.
2: Но есть еще маленький нюанс. Ведь получается так, что большой брат и внутри людей этого государства. Да. То есть система их поглотила, он внутри их, и если сопротивляться, то в первую очередь с этому большому брату, который есть внутри тебя, который, ну, можно сказать, есть такая внутренняя самоцензура.
1: И вот в этой самоцензуре э, внутренней, да, и, и ага. не только, Уинстон э, все-таки находит, находит необходимым завести секретный дневник. Да? Угу. Словосочетание. Секретный дневник. Хотя, казалось бы, дневник, он по определению, Итак, да, что секретный. Да, почему? почему он решается это сделать, несмотря на то, что серьезное нарушение? Если сдаваться этим вопросом, я думаю, он сделает, чтобы не сойти с ума. Если коротко потому что по длине, я думаю, могут любые с Полиной сказать, Но никто он, лучше получится. он, в принципе,
0: получится. и сам об этом тоже говорит. То есть вот из-за того, что все эти процессы у него в голове да, происходят, да. А, там даже и думать-то нельзя, uh -huh. запретно, да, в каком-то не том направлении. И чтобы как раз-таки этого не было в его голове, и, не дай боже, никто не отследил там, он это как бы выплескивает и на бумагу. То есть тоже, да, и чтобы не сойти ну, с ума... странная
1: логика, но... Там вообще но... логика да. везде
0: немножечко похрамывает в этом государстве, если честно, но ладно, они на ней хромают много лет, настолько много, что даже не знаешь, какой действительно год на дворе. Да.
2: Вот этот дневник Уинстона, он как раз и введен для того, чтобы показать этот разлом нелогики, которая присутствует в государстве. Вы вспомните первую строчку, я сейчас, наверное, криво ее процитирую, но mm -hmm. она категорически важна. В нашем переводе сохранена эта специфика, что часы пробили 11, э, часы пробили 13, прошу прощения, mm -hmm. говорилось. То есть 13 ни одни часы пробить не могут. Mm -hmm. Ну, они бьют только 12 раз. Да. И, соответственно, уже с самой первой строчки вы понимаете, что сейчас все пойдет по-другому в романе. И несмотря на то, что вам рассказывают про устройство этого государства, дальше все равно начинаются вот эти вот изломы времени и пространства, которые как раз помогают организовать этот секретный дневник. А, плюс я вот согласна с тем, что действительно дневник для того, чтобы не сойти с ума. И это тоже важная деталька, можно даже говорить о том, что Эйруэл немножко так запрыгнул в будущее, потому что сегодня мы, например, для этого используем психотерапию. Важно выговариваться, важно проговаривать какие-то моменты, которые доставляют дискомфорт вашей душе, иначе без этого действительно можно сойти с ума. Поэтому, вот, по сути, он использует дневник как раз для такой внутренней психотерапии, опять же, чтобы совсем не потекли мозги.
1: И тут вот э, мозги, казалось бы, куда им еще течь, да? И тут появляется любовь.
2: Любовь. Любовная линия,
1: да? Вот она, Джулия. И они не то чтобы с Уинстоном похожи. Ну, то есть не похожи. Вообще. Да. И зачем это нужно автору? Для чего он это делает?
0: Я вот на самом деле пока читала, и вот в первый раз, когда читала книгу, и появляется эта Джулия, появляется эта линия, у меня все мысли в голове. Фига она тут надо? К чему вот, вот это здесь введено? Это же вообще ну, не, не про любовь история. Вообще не про любовь.
1: Она про жизнь, а в жизни есть но место любви. Ну и про любви. любовь
0: тоже. Потому что заканчивается это все у нас любовью. Uh -huh. Ну не к Джулии, ну ладно, но любовью. И фишка, на мой взгляд, в том, что она, вот и Джулия, и вся их история, это катализатор как раз-таки для того, чтобы что-то произошло. Это такой триггер для действия. То есть потому что, ну, мне кажется, Уинстон еще много лет мог бы вести этот дневник, и ничего бы mm -hmm. не произошло, ничего бы не поменялось. Он бы так же и ходил, и думал, и думал, и думал. Но с появлением Джулии он начал действовать. Здесь у меня уже еще какая-то отдельная теория заговора в голове появляется. Типа, тоже... может быть, Джулию кто-то заставил его спровоцировать? Да, знаешь, у меня тоже есть теория. Она ведь хочу... очень быстро сдалась. Мне, ну, интересно, типа, чего что... бы?
1: мне интересно, что скажет Полина. Зачем там любовь?
2: Любовь — это оружие. Как бы сейчас это странно не звучало, но когда речь идет о тоталитарном режиме, когда всем все запрещено, когда сейчас такая ссылочка к замятию, когда можно заниматься любовью по талонам, когда ты встречаешься с человеком по предварительному согласованию и речь совсем не о договоренности ну, в каком-нибудь телеграмме, пара сообщений и так далее, любовь это оружие против той злости, против тех минуток ненависти, которые это государство выбивает в головы своих людей. И любовь здесь появляется как раз после того, как Уинстон начинает, по сути, думать самостоятельно. То есть он находит в себе какую-то точку сопротивления, развивает ее в своем дневнике. И вот магией сюжета, магией писательского пера Оруэлла появляется любовь. Любовь способна сопротивляться всему этому ужасу, который есть в режиме тоталитаризма. Хм. Вот. Для этого там любовная линия, потому что именно с помощью любви Уинстон понимает, что жизнь может быть другой. Джулия показывает ему определенные магазины да, какие-то там кафешки, в которые он начинает ходить. И с Джулией связан цвет, опять же, mm -hmm. с учетом того, что. Я как-то рассказывала об этом уже у романа такая хроматическая схема, то есть он в большинстве своем серый, синеватый, ну такой очень грязный, я бы сказала, роман в плане цвета, но появляется Джулия со своим красным поясом как такое яркое пятно, и яркое пятно в жизни Уинстона в том числе, и он видит в ней эту силу и возможность продолжать свое сопротивление вот на элементарном человеческом уровне отношений. Вот, наверное, в этом смысл смысл любви. Я
1: вначале соглашался, а потом подумал, э -э, мне показалось, что любовь для того, чтобы, да, во-первых, что есть то, о чем сказала Полина, да, что вот любовь в вот этом месте, а я подумал, что это нужно, чтобы показать потом нам в конце, что смотрите, даже любовь проиграла. То есть смотрите, да, вот, вот оно как бывает. Столько, то есть, казалось да. бы, да, казалось бы, что, ну как, да, вот два человека, такое чувство. Э -э а нет, не встраивается, не место здесь этому... То есть,
0: да, это, это система, Любовь которая... Тоже должна
1: быть правильная. Которая между искореняет
0: ну, какие-то природные вообще инстинкты и чувства, эмоции, искореняет человека, по сути.
1: И это же еще вызывает отвращение, может вызвать отвращение к героям, потому да. что они же получается, предали, предатели. они же, получается, Слабаки, да, как же можно... Да, даже если ты переживал да. людям и там разделял э, какие-то их э, мысли, в тот момент, когда люди друг с другом, да, мы же воспринимаем это, они друг mm -hmm. с другом так поступают, как поступили, они, ты думаешь, несмотря, неважно, по какой причине, да, то есть э, ты думаешь, К нет, я, я бы точно любимого человека нет. И в этот момент ты уже не сопереживаешь им.
0: Ну, у нас, да, литература как-то мировая приучила к тому, что ты жертвуешь всегда собой ради mm -hmm. любви, во имя любви, во имя жизни другого человека. А здесь как раз-таки вот, вот это то самое, к чему мы привыкли, то, чем мы дорожим все эти вот годы, оно и уничтожается. И нам показывают голую, некрасивую, как и Уинстон уже в Министерстве любви э правду.
1: Очень жаль.
2: В этом, к сожалению, Печальный, печальный замысел Оруэлла. Я понимаю, что очень хочется читать книги и ассоциировать себя с каким-то персонажем, неважно, там, с Уинстоном или еще с каким-нибудь бойцом сопротивления, но, к сожалению, это ну, не то чтобы не профессиональный подход к литературе, но нужно смотреть на замысел Оруэлла в первую очередь. Да, печальная концовка, что любовь тоже оказывается, ну, так скажем, побеждена этим режимом. Но, опять же, если обратиться к дневникам, к письмам автора, можно там найти разговоры о том, что он действительно хотел показать самую жуть, то есть самый главный ужас, до чего может довести поддержка тоталитарных режимов. И поэтому вот это состояние опустошения, какой-то бессмысленности, что «ах, даже любовь не спасла, даже любовь не смогла это все победить», таков был замысел, к сожалению. Или, или к счастью, потому что действительно тот ужас, который читатель испытывает, закрыв книгу, он приводит к тому самому катарсису, который был задуман автором. То есть все очень грамотно. Мне кажется, кстати, я как-то тоже высказывала эту мысль, что вот эта вот безнадега, которая есть в 1984, она очень сильно резонирует с внутренним состоянием человека. Все зависит от того, насколько ты подвержен тревоге и своего рода безумию и меланхолии. То есть если ты из тех людей, кто действительно привык страдать, кому вот эта мировая культура скорби и печали вбита просто до нельзя в голову, то, наверное, да, ты просто расстроишься, заплачешь, сядешь в уголок и будешь страдать. А если наоборот, в тебе есть та самая сила, которая позволит тебе самому начать свой секретный дневник, то... Ты, ты немножко по-другому посмотришь на это. Ты посмотришь, ужаснешься и будешь делать по-другому.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, ждут тебя в инспире аудио. «Инспири Аудио» дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращений исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Аудио» — это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А сейчас ты услышишь отрывок из книги «1984» Джорджа Оруэлла, который читает Александр
3: Клюквин. Послушать всю книгу
1: можно по ссылке в описании.
3: В этом тяжелом, монотонном гуле слышалось что-то до странности дикарское. Так что невольно представлялся топот от босых ног и рок от туземных барабанов. Шум длился с полминуты. Люди нередко прибегали к этому рефрену от избытка чувств. Отчасти они восхваляли мудрость и величие большого брата, но в большей степени намеренно вводили себя в транс одурманивая разум ритмичным повтором. Уинстон почувствовал, как внутри у него холодеет. Двухминутки ненависти заставляли его поддаваться общему помешательству, но это дикарское скандирование ба-б-б-б. Ба, ба, ба» всегда наполняло его ужасом. Разумеется, он повторял вместе со всеми по-другому никак. Так велел инстинкт. Скрывать свои чувства, управлять мимикой, делать все как все. Но на этот раз была пара секунд, когда он мог бы выдать себя выражением глаз. И вот тогда случилось нечто примечательное. Если оно и вправду случилось.
1: Кто, по вашему мнению, был свободнее? Почему? Там же есть внешняя партия, внутренняя партия, пролы. Я... Я вообще думаю, что говорить э, о свободе в контексте того мира, который нам представлен, можно только в каком-то извращенном ее понимании. То есть Однозначно. это не свобода, это насколько ты не свободен. Чем меньше у тебя не свобод... Но, а, тем тебе комфортнее, идешь, да. но от этого ты не становишься свободнее. В этом смысле я, честно, даже не знаю, кого можно сейчас начать да, перечислять, у кого какие были привилегии, там, кому, кому какая еда была доступна, но я не могу сказать. Может быть, вы сейчас мне скажете, Тигран, очевидно, свободны были.
0: Ну, там, в принципе, об этом и идет речь, даже сам Уинстон, да, и, и мне кажется, это как раз-таки были слова, на мой взгляд, Оруэлла. Угу. Если надежда есть то она в пролах. И, наверное, я вот буду топить за вот этих ребят, которые, в принципе, ну, в отличие как минимум, наверное, от внешней партии, в которую входит как раз-таки Уинстон, они свободнее. Потому что Уинстону приходится врать, приходится изворачиваться, приходится как-то там какие-то лазейки искать. Он не может не полюбить, не может ни семью завести, ни жениться, ни развестись. Ничего, короче, не может сам сделать. Мне кажется, даже одежду себе выбрать сам не может. Ну, что, кажется, не может. У -у -у. Синий компенезон носи нет, Она все. не поможет. да. А пролы, они такие, типа, хочу, пою песенки, хочу У -у -у. вот того человека, и беру того человека. Но мы опять
1: начинаем: мы перейдем в категорию: все равно в чем свободно, не свободно. Ну да, ну
0: внутренним мне кажется, все-таки и, и по действиям, и по каким-то. Блин, сейчас сама себе буду противоречить. <смех> я просто, сколько вот сижу и мы обсуждаем, я понимаю, что во мне какой-то плюрализм борется, очень мощный. И даже когда мы говорили про образ главного героя, какова его роль, я думала и о том, что ну, он важен и для самого себя, и для человечества, и для будущего. И я понимала, насколько он важен для самой системы, чтобы она жила дальше. Потому что им же нужно, и, так сказать, да, мы попозже обсудим, почему его не убивают, и почему он остается в живых, но это тоже его роль – выжить. И вот этот плюрализм, он и сейчас во мне борется, да, то есть кто свободнее. С одной стороны, пролы и не думают ни о чем, да, и вот эта необразованность какая-то, и отсутствие, наверное, ну вот этого, опять же, образования и mm -hmm. должного уровня мышления, она им мешает. Но мне кажется, даже здесь можно говорить не о том, кто свободнее, а кто счастливее в этом мире. Потому что, ну, свободнее очевидно, большой брат.
1: Полин, есть mm -hmm. эта категория свободнее и кто, по твоему мнению?
2: Я как самый провозглашенный амбассадор своего собственного тайного общества борьбы с позитивом буду отпенить, наверное, за не, за не самые позитивные вещи. Да, хоть Винстон говорит, что надежда в пролах. Мы знаем, как заканчивает Уинстон, он все равно оказывается сломленным. Тут, наверное, нужно обратиться к дополнительным источникам. Есть у Энтони биржеса такая книжка «1985». Не, не то чтобы фанфик на 1984, никакое не самопровозглашенное тоже там себе продолжение. Половина книги это эссе берджиса посвященная как раз великому роману Орелла, а вторая часть это уже художественное произведение, но тоже прикликающееся. И вот, собственно, Энтони берджис в этом своем эссе писал, что пролы, вообще 85% населения, это пролетарии, то есть они ну, мягко скажем, не образованы, они аполитичны, им ничего не интересно, это такая недоволь... недовольная, инертная масса, и, ну, в общем, не самые они приятные люди. И вот я, когда читала это эссе, я задумалась, что, в принципе, если у человека какие-то самые низменные задачи и функции, то навряд ли он задумывается о какой-то свободе. Ну, то есть если человек довольствуется животными какими-то вещами, ну, там, поесть, поспать, угу. выйти, пройтись. Ну, согласитесь, он не думает о свободе такой человек. Но ну, просто у него в голове нет категории мыслей. Я думаю, мыслей. он чувствует
1: себя свободным просто. Ну, по определению. Но он об этом даже не, не
2: думает, думает да. да. Не думает. Но если человек не думает о свободе и не задается вопросом, свободен ли он, он свободен или нет? Ну, это тоже. <связано> но это, я понимаю, это философская уже <связано> такая <связано> категория. И дабы не уйти в софистику, я, наверное, продолжу. Другие жители да, всей этой прекрасной страны, тоталитарные – это та самая внутренняя партия, то есть это такие остатки населения около 15%, если верить Берджесу, то Тут уже другой разговор, то есть это аристократия, которые образованы, прекрасно образованные, потому что они управ... умеют управлять людьми. Они знают, как их нужно использовать. Они, судя по всему, в какой-то степени, но все таки шарят за политику и за правду. То есть она у них, конечно, своя собственная, но они свободны в выборе этой правды. То есть они решают, во что будут верить люди. Они свободны настолько, что по сути способно управлять другими. И вот как бы это печально ни звучало, но мне кажется все-таки вот та самая аристократия, как будто бы избираемая, угу. вот они свободны на самом деле, потому что они, во-первых, задаются вопросами свободы, они управляют другими, и, может быть, это в лоб, но все-таки мы с вами видим в романе, что пролы как раз это управляемая категория, а все остальные либо инструменты. Ну, как, собственно, и Уинстон, да, который да. переписывает эту историю, переписывает нужную правду своим правителям и тому самому большому брату. Но я боюсь, что все-таки, как бы внутренняя партия вот они, самые свободные в этом государстве.
0: Убедительно. Ну, типа, да, я, я верю. <с2> я согласна. <с2> да.
2: Но, я говорю, это, это звучит безумно печально, потому да. что, конечно, хочется верить, что свободны пролы, что надежда за ними, как говорит Уинстон. Но даже Уинстону не хватает своей, своей свободы, чтобы поделиться ею там, с той же самой Джулией, чтобы заставить ее и там, других людей поверить в то, что мы свободны настолько, что мы сейчас будем решать, как нам дальше жить, где нам спать, с кем нам спать и так далее, и так далее.
1: Нас, Поэтому кажется, я
2: боюсь. Вот, все да.
1: так. У нас достаточно оптимистично как раз разговор складывается. Мы тут о свободе говорим, как бы выбираем еще максимально свободных, да, более-менее свободных. Поэтому, когда ты в, в этом мире умудряешься найти, это плюсы, получается. Это... Не знаю, хорошо это или плохо, но звучит, звучит неплохо. Что звучит плохо? Звучит плохо слово «пытки». Вообще ужасно. Тем не менее, это тоже происходит. И происходит с Уинстоном. И его в Министерстве любви пытают. И кажется, ну, устраните его просто. да И все, не мучите человека. Но нет, его переделывают, перевоспитывают. И мне кажется, вот в этом и вся суть такой системы да, тоталитарной, той, которую нам показывает Оруэлл. суть ее в том, что э, слишком просто, и даже не просто, а э, расточительно избавляться от э, инакомыслия, просто уничтожив его. Намного практичнее этой инакомыслие э, на свою сторону на свой лад переделать, переманить на свою сторону. И даже, возможно, я предположу, какой-то человек, который неправильно мыслил, когда он начнет мыслить так, как нам надо, он будет эффективней. Гораздо. Гораздо. Потому что, да, он хоп, и как переобулся. бы но, но, ново, он новообращенный, нет, ну, тут вот как бы я бы не назвал переработку, ну, да, да. А, да. А, другая категория, а он такой новообращенный, да, свежая кровь, и он же с этими идеями он гораздо Пойдет эффективнее, дальше, да, гораздо будет эффективнее будет, чем тот, кто там с детства условно как бы жил себе, да, и... вот. А может быть не поэтому, Полин, что думаешь?
2: Ну, на самом деле, я совершенно согласна с тем, что цель не убить, а перевоспитать и поставить на свою сторону. Выгодно. Особенно, если, кстати, mm -hmm. да, это выгодно, и можно обратиться к истории и вспомнить, например, Вторую мировую. Я напомню, что роман-то у нас был издан в 1949 да. году. Соответственно, очень многое, что происходило в те страшные года, на Оруэлла так или иначе повлияло. И буквально вот недавно я читала одну книгу, в которой рассказывали про достаточно, так скажем, известного такой, знаете, солдат-лидер мнений, который написал антивоенный манифест и спустя год все равно вернулся обратно на войну. По каким причинам, непонятно, но вроде бы как просто его пристыдили, то есть воспользовались его страхами и фобиями, что вот э, ты вроде бы военный, но отказываешься от своих солдат, отказываешься их поддерживать, ну и, соответственно, это как бы очень сильно похоже на то, что происходит с Уинстоном в Министерстве Любви, то есть используют страхи и фобии и заставляют его принять нужное государству решение. Это, естественно, тоже все есть, и комната пыток, Кажется, 101, да, 101 угу. комната, в которой пытают, тоже имеет под собой историческую подоплеку, потому что, опять же, в BBC была, по-моему, студия в BBC, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, простите меня, пожалуйста, но в BBC э, сам Джордж Орвелл посещал такие длинные-длинные собрания во время Второй мировой, когда служил в Министерстве информации Великобритании. Ну, как бы очень много подоплек, которые говорят о том, что вот разговоры – это более действенно разговоры через страхи, через фобии, чем, не знаю, просто там, снести голову с плеч. Потому что в любом случае любой человек для тоталитарного государства – это инструмент, это, если хотите, ну, там, кусок мяса в холодильнике, который когда-нибудь да пригодится, Поэтому зачем его просто выкидывать, если затем из него можно там, пельмешки сделать?
1: Вот. Mm -hmm. я, я, я думаю, что да, так, такова, такова консекция этого государства. Его не да, может да, быть да. без а, разных людей. Главное, чтобы они все были одинаковыми. Да. Мне,
0: кстати, вот в этом же контексте, вот опять же вспомнила да, про роль самого Уинстона. Зачем? Если бы просто, опять же, его убрали, и сам Брайан говорит об этом, он стал бы мучеником. Мученичество – это у нас уже немножечко про религию. Религии нет. В океане нет ей места, нет места молитвам, соответственно, нет, не наш путь надо выбрать какой-то другой. И как раз-таки каждый раз видеть, как они ломаются и как они прогибаются под систему и как они справляются с инакомыслием, и каждый раз у них получается там все лучше или все хуже, и они буквально, да, вот он говорит: ты последний человек, в тебе все человечество, и они его искореняют и они с ним справляются, с человечеством. Вот в этом роль как раз-таки того, чтобы его пытать, а не убивать, потому что им не нужно убить человечество, им нужно его переделать под себя.
2: Как большой поклонник находить религиозные отсылки там, где их нет. Я вам сейчас расскажу одну из своих безумных теорий. Можете надеть шапочки из теории. Но на самом деле религия в 1984 есть, только понятия подменены. У нас есть старший там большой брат, который, по сути, заменяет Бога. Есть инструменты влияния, своего рода молитвы, минутки ненависти, чем не молитва. Все сидят, слушают, как будто бы в приход пришли послушать кого-то более близкого к Богу, чем сами все эти проулы и другие сотрудники различных министерств. И если даже вообще как бы заходить очень и очень далеко, то в образе Уинстона Смита, если конечно, ну совсем упороться, можно увидеть Христа.
0: То есть Я об этом пришел
2: человек, думала. да, пришел человек, который создал. Ну, это вы ставил... придумали
1: все.
2: да пришел человек, который сказал, что сейчас я вам расскажу про любовь, чем не Христовы правила, расскажу вам про свободу, что тоже как бы связано в какой-то степени с религией, про свободу, в конце концов, и рассуждать, что тоже можно связывать с верой. И просто та самая предыдущая старая религия, вместо того, чтобы распять Уинстона и действительно сделать из него жертву, вот как правильно Любовь сказала, мы видим перевоспитание. То есть, если хотите, такое переизложение Евангелия на Новый Лад, мы видим несколько другую историю потенциальную. То есть, грубо говоря, очень много лет назад, когда потенциально мог жить человек с именем Иисус Христос и повести за собой людей, все могло было быть вот так. Если бы его не распяли, а просто перевоспитали, вполне возможно, я надеюсь, сейчас это никого не оскорбляет, но никакого христианства могло бы и не быть.
0: Там, кстати, на мой взгляд, даже есть э, не то чтобы антихрист, но намек на анти -такой вот религиозные какие-то аспекты это то самое братство, потому что когда у Брайан спрашивает, задает им вопрос: вот эти да, клятвенные типа Ты убьешь, ты украдешь это же буквально заповеди то есть да, вот, пойдешь человек... ли ты против заповедей?
2: Да, да, да. И именно так все. И если продолжать раскручивать всю эту мысль, там на самом деле найдутся десятки отсылок.
1: Не знаю, я здесь, знаете, сторонник какой, чего? Я вот думаю, в принципе, э, в принципе, да, э, можно находить. Другой вопрос: делают ли авторы это специально, потому что нас, ну, как бы, это не секрет, что, э, сек, что секрет, простите, за татологию успешного романа и произведения. Вот бери, как бы, каноничную такую историю, у тебя есть мессия, есть страдания, есть там, те, кто предадут, есть те, кто всегда рядом, есть те, кто отвернутся, но вернуться. и как бы вот пиши, да, и Джоан Роулинг с, с Гарри Поттером тоже, там, если покопаться, да, там, ну куча да. лекций есть на этот счет. Но я вот все-таки сторонник того, что это все мы, люди, сами себе начинаем додумывать и находить вот эти все религиозные отсылки. И, ну, конечно, они хотели так. Полин, без обид, это как бы, да, просто в том смысле, что каждый по-своему смотрит. Я, например, не вижу в этом. Ну, не вижу. Ничего религиозного.
2: Я могу объяснить именно на примере 1984, почему так важно найти лично мне, а. по крайней мере, там отсылки со знакомым сюжетом. Конечно, у меня, может быть, крыша поехала. Это я тоже не исключаю, потому что я могу найти все эти моменты. вообще в любой книге, которую мне дадут в, в лапке, я там все равно найду mm -hmm. что-то христианское, как mm -hmm. бы, как, не знаю, какой-нибудь с Кристофером Ноуном отсылки нахожу. И ты ищешь знакомый сюжет, в той книге, которая тебя пугает. Ну, грубо говоря, ты заходишь в темную комнату, там страшно. Особенно, если ты, например, боишься темноты. Страшно. Ты начинаешь искать на ощупь какие-то знакомые предметы. Как минимум, стол, чтобы не убить свой мизинчик. И это очень важно. Точно так же и с 1984. Сюжет жуткий. Ну, Тут, вообще, я надеюсь, спорить-то не надо, потому что это жутко. И такова была задача Орула показать тоталитарный режим, вот как он есть, доведенный до абсолюта в максимальной его жуткости. И поэтому ты там ищешь что-то знакомое про любовь опять же, да, mm -hmm. какие-то определенные тропы. Ищешь там что-то похожее на Иисуса Христа. И тут, кстати, неважно вообще там, атеист, агностик или. Иступленно верующий вообще это не играет никакой роли, потому что ну, это, это просто знакомый сюжет, и его приятно находить там, где что-то очень сильно тебя испугало. Ну, ты вроде Мне как так бы кажется. в безопасности.
1: Да, да это, это иллюзия. Зона комфорта. Но по сути. так или иначе, тебя потом стукнет хорошенько, когда ты придешь к финалу. да? И вот тут не стоит даже, наверное, обсуждать, насколько сильно стукнет, а стоит обсудить, насколько убедителен финал для нас давайте так, потому что понятно, что для Смита он убедительный, потому что когда человек показывает сколько-то пальцев, да, и ты тебе показывают 4, а ты говоришь да их 5. Ну то есть ну тут все понятно, да, для него это как бы все убедительно, Звучит убедительно. И для меня для меня сама концовка, финал, все то, что происходит в конце через эти муки и страдания, я я не, пов... не то, что не поверил. Я просто, ну, как бы у меня нет таких кейсов, да, как говорят. Я, может, и к лучшему. Но что через вот это, человек, который мыслил вот так, мне казалось, что этот человек, он до последнего не, не перевернется, да, как монета. Он не перевернется. То есть он скажет, лучше меня сотрите, лучше меня удалите, да, то есть сделайте со мной, что хотите, но нет. Я, я не могу. А когда он переворачивается, ты такой, ну, не знаю, такое возможно. Может быть? Что думаете?
0: Мне, кстати, кажется, что окончательно он перевернулся и поверил в то, что дважды, два, пять. Ага. А, это момент уже вот именно в самом-самом-самом финале, где они встречаются с Джулией после всего. Угу. Потому что он изначально видит ее, и в нем-то все еще живет та самая надежда. И она разгорается снова. То есть, вот вспышка, она есть, и он думает о том, что они обнимутся. Он думает о том, что они поцелуются, о том, что все еще будет хорошо. И вот тут-то он и переворачивается в тот момент, когда происходит этот разговор, и они признаются друг другу в том, что они друг друга предали, что Джулия сразу это сделала, не задумываясь. И вот здесь, как раз-таки, когда он видит подтверждение того, что ну да, чувак, ты, ты это сделал, все, ну как бы ты себя там, может быть, не обманывал внутри, произнеси вслух, и это станет правдой. Даже в этом государстве. Где двоемыслия, где новоясы, староясы, где фотография ничего не значит и, в принципе, не было, значит, не было. Он это сказал, и вот тут он в это поверил. То есть пока он не говорит, что плюс два — это пять, он в это не верит.
1: Полин убедил финал тебя?
0: Меня он убедил, безусловно, во всей своей, опять же, безнадеги
2: потому что по роману распрятаны такие, знаете, как заначки, заначки правды, которая приведет <смех> нас к тому, к чему приведет в конце. В первую очередь это имя персонажа, как я уже говорила, Уинстон Смит. Это совершенно рядовой человек. Если бы была надежда, что да, он сейчас скажет, что да я вас всех тут, и как, не знаю, в фильме «Эквилибриум» всех там положит, и все будут счастливы. Ну, понятное дело, его бы, не знаю, звали там Ульрики, Робер, Мазер, Мишембле, например. Ну, явно на не Уинстон Смит. но вообще нет. А тут мы видим просто обычного рядового человека. И, честно говоря, обычный рядовой человек не отличается каким-то суперским героизмом. Обычный рядовой человек думает в первую очередь о себе. И Уинстон Смит тому как бы показатель, образец, потому что, да, он выбирает в первую очередь себя. Он говорит, нет-нет-нет, не надо мне, пожалуйста, этих крыс, я вообще боюсь-боюсь, и пытайте вот Джулию, а не меня. Ну, так делает обычный рядовой человек, потому что Опять же, среднестатистический пользователь вообще мира это явно не Гарри Поттер. Он не бежит спасать всех вокруг. Он пройдет мимо упавшей бабушки и не кинется к ней. Потому что героев, к сожалению, очень мало. Их по пальцам можно сосчитать. К
0: Гручно, сожалению. Но правда.
1: И он любил Большого Брата. Мы, мы это читаем, мы это слушаем. Да? А и... вот
2: в этом, кстати, вот именно в этом предложении я в определенном настроении могу найти надежду. Опять же, ввиду своей концепции, под, под которой я рассматриваю и читаю этот роман, говоря о том, что любовь – это оружие, мне кажется, что во фразе «он любил большого брата» вот тут вот сокрыта надежда. Потому что полюбить режим, ну, в том плане, как мы обычно говорим, наверное, невозможно. Можно ли его любить таким образом, чтобы перевоспитать, то да. Грубо говоря, вот на пальцах объясню. Например, приходите вы, не знаю, в отделение какой-нибудь там почты или доставки, вам начинают хамить. Вы не понимаете, почему вам хамят. У вас есть два выбора. Вы можете в ответ тоже нахамить и испоганить себе настроение и дальше женщине, которая там сидит. Или спросить, а что у вас случилось? Ну, или ответить с улыбкой. То есть любовь в этом случае будет оружием против хамства. Вот таким же образом мне кажется, в предложении про любовь к Большому Брату сокрыта какая-никакая надежда. То есть в данном случае с помощью любви, ведь ну, от чего, грубо говоря, люди становятся злыми, ну, недолюбили их. А тоталитаризм в нашем случае, да, в романе Оруэлла, это все-таки про злость, про ненависть, про нелюбовь. И нелюбовь, наверное, можно
0: исправить только любовью.
1: Спасибо, Полина Парс, блогер, автор YouTube канала «Читалочка». Бесконечно могли бы обсуждать, мне кажется, мы Это да. роман.
0: Зовем обязательно Полину к нам снова, когда будем, может быть, еще обсуждать какие-нибудь антиутопии. Обязательно mm -hmm. нам нужен mm -hmm. классный Зовите эксперт. Меня,
2: знаете, вы, когда будете говорить про какие-нибудь классные, позитивные книжки, я могу просто приходить и все портить. Супер. Я как лихо и лихо просто буду приходить и говорить трое. Хорошо, отлично.
0: класс вообще. Это подкаст «Уроки Литры». С вами были его ведущие Любовь Леднева и Тигран Баратов.
1: Ваше домашнее задание – подписаться на нас на всех популярных платформах и присоединиться к спорам в комментариях. Услышимся на следующем уроке. Пока!